0: João capítulo 7, a partir do versículo 37. João 7, a partir do versículo 37, o texto diz assim. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva Ele estava se referindo ao Espírito Que mais tarde receberiam os que nele crescem Até então o Espírito ainda não tinha sido dado Pois Jesus ainda não fora glorificado Ouvindo as suas palavras Alguns dentre o povo disseram Certamente este homem é o profeta Outros disseram Ele é o Cristo Ainda outros perguntaram como pode o Cristo vir da Galileia? A escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi. Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Até aqui. Vamos orar, meu irmão e minha irmã. Feche teus olhos. Vamos orar agora diante da palavra do Senhor. Obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado, Jesus. Por essa manhã, por esse tempo especial aqui, Deus, nesse lugar onde a gente pode te buscar, te agradecer, te bendizer. Onde a gente pode viver realmente essa experiência, Deus, espiritual de comunhão, Deus, de partir do pão, de a gente poder se abraçar também como é, irmãos aqui, Deus, como igreja do Senhor. Que o Senhor agora fale conosco, Pai. Que o Senhor agora é, ministre no nosso coração a sua palavra, que a sua voz tenha é, espaço aqui agora no nosso coração, Deus. É a minha oração, é em nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos e irmãs. Nós estamos aqui nessa jornada, nessa trilha já há algumas semanas para... É, falar sobre Jesus, para falar sobre o amor de Jesus, para falar sobre é, essa, esse Deus que a gente serve, esse Deus que se fez homem, que habitou no meio de nós e nos ensinou muitas coisas e nos ensina muitas coisas, nós temos o privilégio de poder é, todos os dias da nossa vida abrir a palavra do Senhor e relembrar histórias, ler histórias e conhecer cada vez mais esse amor de Jesus que nos abraça, que nos acolhe, que nos confronta, que nos desafia. Esse tem sido o grande objetivo nosso aqui como igreja nessas últimas semanas, ouvir a respeito desse amor de Jesus. Esse amor de Jesus que se apresenta todas as vezes diante de nós para preencher espaços, para preencher as dúvidas do nosso coração para preencher as nossas carências emocionais, existenciais, para preencher o vazio que existe dentro de nós em relação à nossa vocação, ao nosso chamado, àquilo que a gente precisa entender que é o nosso desafio, o nosso propósito de vida. Aliás, assim, é, sem Jesus... Meus irmãos e minhas irmãs, as pessoas estão aí correndo atrás, se esforçando todos os dias, o tempo todo, justamente para tentar preencher esses vazios, esses espaços, essas dúvidas com Jesus, com a palavra de Deus, com os exemplos que a gente tem, com as memórias que a gente tem com as experiências que nós já tivemos com Ele. A gente tem esse privilégio, essa oportunidade de receber esse preenchimento, essa ministração, essa palavra, essa cura, esses exemplos que vêm de Jesus para nós. Somos privilegiados como filhos e filhas do Senhor, porque em Jesus nós temos sim, efetivamente a oportunidade do contentamento pleno, em Jesus nós podemos saciar a nossa fome, em Jesus a gente pode ter as nossas questões mais íntimas e mais existenciais preenchidas, correspondidas pela palavra dele, pela presença dele, existem Inúmeros exemplos na palavra e nos evangelhos que trazem para nós essa presença de Jesus que preenche, que mata a sede, que mata a fome, que esclarece. Nós lemos aqui o Evangelho de João, capítulo 7. Se a gente voltar alguns capítulos para trás, o capítulo 4 do Evangelho de João, a gente pode relembrar, por exemplo, a história, o encontro que Jesus teve com a mulher samaritana. Quando em viagem é, da Judéia para Galileia, Galiléia, no meio do caminho, Jesus para ali. Sabe quando a gente para no posto para beber uma água? Pra... Jesus para para beber água no posto de Jacó e encontra lá uma mulher que estava ali pegando água também no posto e estabelece ali com aquela mulher uma conversa que a princípio poderia ser uma conversa despretensiosa mas com Jesus nada é despretensioso Jesus sempre consegue trazer vida, aplicar é, corresponder ministrar Jesus não perde tempo como a gente perde Jesus não perde um instante, um momento, uma oportunidade para levar a sua palavra, para levar o seu amor e logo de cara ele percebe que estava ali diante dele uma mulher vazia, com fome, uma mulher completamente perturbada que estava buscando saciar o seu vazio, as suas fomes de outras maneiras. Em outras pessoas, no caso aqui, em homens, em casamentos, em relacionamentos. Jesus percebendo isso, percebendo o vazio do coração daquela mulher samaritana, naquela conversa ali no posto, ele se apresenta. Ele se apresenta meio rodeando assim, sabe? Ó, oh, eu tenho uma água aqui que se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede vai buscar lá o seu marido, não, não tem o um marido, não, não tem mesmo, porque o que você tá, já, é, já tá na fila aí de vários outros que você teve, Jesus rodeia a conversa para chegar no ponto, para chegar no ponto e se apresentar como a água viva para aquela mulher, a conversa se desenrola, a mulher tenta desviar o assunto da conversa, indo para outros assuntos religiosos acerca da adoração e da diferença de adoração que existia entre o povo samaritano e o povo de Israel. E ela deixa claro ali para o até então homem que estava ali diante dela, a expectativa que ela tinha inclusive de ter as suas respostas, a sua fome saciada com a vinda do Messias, que todo mundo estava esperando ali na, no primeiro século. E aí Jesus encontra o momento exato, o tempo oportuno, a plenitude do tempo para aquela mulher que estava ali diante dele e se apresentar a oh, esse Jesus aí que você está esperando para saciar a sua fome, para responder as suas dúvidas. Muito prazer. Estou aqui diante de você. A transformação acontece. Aquela mulher recebe a ministração de Jesus e aquela mulher sai daquele encontro casual com Jesus completamente preenchida completamente transformada, completamente satisfeita. Aliás, dentre as várias aplicações e os vários ensinamentos que a gente pode extrair desse encontro de Jesus com a mulher samaritana, essa talvez seja a maior aplicação. Jesus nos satisfaz diante das nossas carências, diante das nossas dúvidas, diante das nossas tentativas de preencher esses espaços e essas tentativas são traduzidas de diversas maneiras na nossa vida, em expressões de religiosidade, em compulsões que a ver com comportamentos viciosos, em outras questões, na nossa ganância, no nosso trabalho, de tentar ganhar muitas coisas e muito dinheiro para preencher, ou ao menos conseguir comprar o que a gente pode ter para preencher esses vazios. Jesus se apresenta e deixa... Todas essas nossas iniciativas, é, minimiza essas nossas iniciativas e se apresenta como o único caminho que pode preencher as nossas fomes. O nosso vazio de sentido, a nossa necessidade de, de sucesso, sabe? De se dar bem na vida, a nossa necessidade de pertencer a algo, de pertencer a, a uma a um corpo que seja, uma comunidade que seja, algo que seja. Jesus pode e se apresenta diante de nós para é, preencher os nossos medos, a nossa insegurança. Todos esses vazios que temos dificuldade aí de lidar na nossa vida, Jesus é a solução e a resposta, meu irmão e minha irmã. Não existe outro caminho. Não existe outra maneira de a gente buscar... É resposta, se não aos pés de Jesus. Olha lá, ó. vamos ver se ela vai encontrar o caminho. <risos> é, enquanto ela encontra, a gente segue aqui. Meus irmãos, a pergunta que eu faço para o seu coração essa manhã é muito direta e muito objetiva. Qual que é a tua sede? Qual é a tua fome? O que, que, você, é, o que, que você tem buscado na sua vida? você acorda de manhã você vai acordar amanhã de manhã numa segunda-feira você acorda por qual propósito? o que, que te move? o que move a tua vida? o que move a tua agenda? o que te faz sair da sua cama todas as manhãs e a conduzir a tua história? qual é a sua fome? quais são os vazios que você tem administrado aí no seu coração? o convite que eu faço para você é exatamente esse se coloque aos pés de Jesus todos os dias todas as manhãs e ele estará lá disponível para se apresentar como o Messias todas as vezes que você declarar que você espera por ele que você está aguardando a vinda dele que você está depositando nele a sua esperança ele estará lá meu irmão e minha irmã se abra para que isso aconteça no capítulo 7 do Evangelho de João lemos o, o trecho final aqui desse capítulo onde Jesus está no contexto da festa das cabanas vocês lembram o que que significava para esse povo a festa das cabanas o povo se reunia num determinado momento ali do calendário para festejar, para relembrar o momento de peregrinação no deserto do povo antigo, na direção da chamada terra prometida de Canaã. Eles celebravam esse momento na história do povo durante oito dias, um período longo, e eles traziam na memória... Momentos cruciais dessa trajetória de peregrinação, justamente para agradecer a Deus, para celebrar o Senhor, para é, marcar no coração todo o cuidado, toda a provisão, toda a direção que Deus proporcionou a esse povo. Num determinado momento da história, num determinado momento da da celebração desse desse dessa festa das cabanas eles paravam para lembrar justamente do episódio é, milagroso que aconteceu ao longo desses 40 anos aí de peregrinação onde uma água jorrou da rocha ali com o Moisés que a gente encontra lá no capítulo 17 de Êxodo eles paravam para celebra celebrar justamente esse momento. Eu fico imaginando... É, na verdade, a gente não tem muito, muitos detalhes desse momento da celebração, mas eu fico imaginando alguma, algum tipo de símbolo, algum tipo de encenação, alguma coisa ali que remetia os presentes a lembrar desse episódio. E aí Jesus, participando ali daquele momento... Daquele, daquela, da, daquelas festividades no contexto dessa festa, assim como fez com a mulher samaritana no capítulo 4, percebendo o contexto, o cenário, ele chega para aquelas pessoas e se apresenta. Ó, se alguém tem sede, vocês estão aí é, festejando, relembrando um momento na história, relembrando onde no deserto uma água jorrou, ou seja, uma solução foi posta, um milagre de Deus foi posto. Vocês estão aí vivendo o passado, relembrando o passado. Mas olha só, hoje, se alguém aqui, no meio dessa festa, nesse contexto de ajuntamento, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Estou aqui. Sou essa água que jorra e que pode jorrar nos corações de vocês. Se alguém está buscando... Uma água no meio do deserto, a solução está posta. Eu estou aqui. Jesus se coloca como essa água viva novamente num contexto de escassez. Paradoxal, inclusive, porque eles estavam ali justamente celebrando um cuidado da memória, um cuidado do passado. E, obviamente, Jesus identificou ali um vazio, certamente, na celebração, da memória e se apresenta como essa água viva para hoje, para o presente. É interessante, meus irmãos e minhas irmãs, como que o Evangelho, as histórias do Evangelho, as experiências do Evangelho e da Palavra de Deus, essa história da salvação. É interessante a gente perceber, é, em muitos momentos, com muitas personagens... Esse cenário posto, esse cenário da sequidão e do deserto. Então, um povo que peregrinou durante 40 anos no deserto. Um Jesus que caminhou, caminhava em desertos. Foi tentado, inclusive, no deserto. Um povo que tinha como cenário as suas experiências das suas celebrações, a festa das cabanas, as suas referências sociais, o deserto. Um lugar de falta, um lugar de escassez, um lugar é, hostil. E contra isso, na direção desse cenário, na direção desse, desse ambiente, Jesus se apresenta como aquele que oferece água. Olha como a palavra de Deus ela encontra espaço justamente fazendo esse movimento da contextualização diante daquilo que o povo estava vivendo e passando. O deserto era um cenário comum desse povo. O deserto era um lugar do dia a dia de Jesus, dos discípulos e do povo de Deus. Por isso, exatamente por isso, em muitas ocasiões, em alguns momentos cruciais de encontros que Jesus teve com algumas pessoas, ele se apresentou como aquele que possui a água. E não somente uma água passageira, a água do Poço de Jacó, que se bebe, mas se continua com sede. Jesus se apresenta como aquele que tem água viva. E quem bebe dessa água nunca mais tem sede. Quem bebe dessa água... Recebe vida plena, vida abundante. Essa palavra, meus irmãos e minhas irmãs, tem a ver com esse amor de Jesus que nos satisfaz plenamente. Essa palavra e esse ensinamento que a gente pode extrair de Jesus Cristo, eu gostaria que você recebesse no seu coração como a ação do Espírito Santo, ministrando o seu coração e trazendo para você esse contentamento pleno e essas respostas que você tem buscado? Como é que é esse movimento de Jesus quando ele se apresenta como, é, como essa água viva? Hoje, meus queridos, nós temos o privilégio, diferente dos irmãos lá da festa das cabanas, onde o Espírito Santo ainda não estava ali com eles. Isso fica claro na leitura aqui do texto. Hoje, nós temos o privilégio de ter aqui no nosso meio, aqui nesse lugar, o Espírito Santo. Deus está aqui, através do Espírito Santo do Senhor. E é esse Espírito Santo, é essa ministração do Espírito Santo que traz para nós essa água viva, que traz para nós esse contentamento. E qual que é o movimento do Espírito Santo que nos preenche? Qual é a ação do Espírito Santo que traz esse preenchimento e esse contentamento dentro do nosso coração? Primeira ação do Espírito Santo é a ação que nos confronta a tal modo que oferece para nós a possibilidade de a gente se convencer do pecado que habita dentro de nós. O Espírito Santo do Senhor, quando se coloca diante de nós para nos preencher, primeiramente Ele nos derruba. E essa é uma experiência dura, esse encontro primeiro com Deus, porque é o encontro que nos confronta. É o encontro que traz a luz o que até então estava escondido. É esse encontro que traz é, para a superfície aquilo que estava imerso. Vai lá e chama o seu marido. Não tenho marido, eu sei que você não tem marido. É esse encontro que a gente tem com essa água viva que nos preenche e que... Ocupa espaços dentro do nosso coração e hoje a gente desfruta pela ação do Espírito Santo, que num primeiro momento nos convence do pecado, nos convence que o vazio existe. Sabe quando nós estamos correndo para um lado e para o outro, atrás de solução, atrás de resposta, atrás de resolução dos nossos problemas e aí Deus nos pega. É, e nos derruba, e essa experiência dura nos traz lucidez no sentido de fazer com que a gente possa enxergar a tragédia que existe dentro do nosso coração. Capítulo 16, versículo 8 do mesmo Evangelho de João, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Então não é apenas uma presença que nos conforta assim, sabe? Não é, é, num primeiro momento, não é muito confortável a gente receber essa água viva, porque essa água viva, ela, ela chega depois da luz, e a luz nos confronta. A segunda ação do Espírito Santo é a ação que nos testifica e gera dentro do nosso coração esse senso de pertencimento e filiação. Depois da queda, depois do choque de realidade, de uma natureza caída e depravada, o Espírito Santo nos levanta. Deus olha para nós e diz, e diz assim, ó, oh, você conseguiu perceber que a tua vida desse jeito vai te levar à morte? Você conseguiu perceber o tamanho do vazio que existe dentro do coração? Agora, você não vai conseguir resolver isso sozinho, vem... Levanta, anda, vem, levanta e não peques mais. Vem, levanta e você faz parte agora de um corpo, de uma igreja, de pessoas que estão numa mesma condição que a sua. Vem, levanta e agora você é meu filho, minha filha. Eu sou seu pai e eu vou cuidar de você, eu vou guiar você, eu vou dirigir você o Espírito Santo do Senhor nos conecta em uma relação de profunda intimidade dessas que um pai tem com o um filho. 1 João capítulo 3, versículo 1, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu sermos chamados filhos de Deus. Meus queridos, essa experiência é uma experiência espetacular de a gente conseguir... Receber esse amor de Deus e estabelecer diante desse amor essa relação de intimidade e de filiação. Somos filhos de Deus. Somos filhas de Deus. E porque somos filhos e filhas de Deus, Ele nos preenche. Ele preenche muitos vazios. Muitos vazios. Talvez, meus irmãos e irmãs, o grande mal, a grande disfunção que existe na nossa sociedade que acaba gerando tantas outras, tantos problemas que a gente vê por aí. Sociais, talvez, se a gente for conhecer melhor as histórias, se a gente for analisar friamente o quadro, a gente vai, a gente vai perceber que existe, um, um, existe uma situação muito comum que explica as disfunções sociais que a gente convive aí, que é justamente... Essas ausências na trajetória de cada um, especialmente nos primeiros momentos ali, que só o pai e a mãe poderia dar, sabe? É, quando a gente percebe uma situação muito difícil que precisa ser analisada, controlada e administrada na vida de alguém, e aí a gente vai conhecer, conversar, o que, que aconteceu, aí a gente vai para trás, para trás, para trás, para trás, a gente percebe que lá atrás faltou. Muita coisa, mas nessa muita coisa faltou presenças maternas e paternas. Se você, assim como eu, teve o privilégio de desfrutar dessas presenças, você realmente é uma pessoa graciada por Deus. Porque é, esse amor que a gente recebe, que vem dessa relação de filiação entre mãe e filho, pai e filho... Nos preenche de tal forma que nos prepara para encarar muitos desafios na vida. Muitos desafios na vida. Agora todos nós, os privilegiados ou não, nós temos a graça de receber justamente essa filiação. Que não é a imperfeita que recebemos, mas a perfeita que vem do Pai. Que gera essa conexão existencial da criatura com o Criador, do Filho com o Pai. E como a gente precisa disso, meus irmãos e minhas irmãs? Como a gente precisa se sentir que que a gente faz parte, sabe? Que a gente faz parte. Que a gente faz parte dessa família de Deus. Que a gente faz parte desse corpo de Cristo. Que a gente faz parte é, de uma comunidade. A gente teve o testemunho Dona Maria Cristina é, e tantos outros que a gente pode ter aqui. De momentos onde quando a gente sentiu que a gente faz parte, tudo mudou na nossa vida e na nossa história. E a terceira ação que o Espírito Santo gera em nós, quando ele nos encontra para oferecer essa água viva que jorra de Jesus, é a capacitação que recebemos para a ação, para o serviço o Espírito Santo nos confronta, nos derruba, nos levanta, nos acolhe e nos envia. Nos envia. Até estava comentando hoje cedo com, com o pessoal que, que a gente está fazendo a, a, a classe de novos membros, exatamente esse movimento. É, Jesus nos acolhe e somos acolhidos na igreja e entendemos que é, a igreja é esse lugar de refúgio, de proteção, de segurança... É, tem uma guerra lá fora e nós estamos aqui seguros. E o que mais a gente gostaria que acontecesse é que a gente permanecesse nesse lugar, porque o bicho está pegando lá fora, não é? Vamos ficar aqui, gente, porque lá fora está ruim. E o que, que Jesus faz? Não, aqui tem refúgio sim, aqui tem acolhimento, aqui tem proteção, aqui tem abraço, aqui tem pertencimento, mas volta lá! que tem gente que está lá que precisa vir para cá, tem gente que está na guerra lá, morrendo, no fogo cruzado, que precisa vir para cá, justamente, e eles virão para cá, por nosso intermédio, através de você, através do seu serviço, através do seu amor, através da sua ação. Esse é o chamado que Deus tem para a sua igreja. É muito mais confortável, meus irmãos e minhas irmãs, a gente ficar aqui e re restringir a nossa experiência comunitária e espiritual a somente aquilo que acontece aqui. A gente pode fazer isso e muita igreja faz isso. Muita igreja, meu, meus queridos e minhas queridas, preenche a agenda das pessoas justamente para as pessoas não terem a oportunidade de sair, de viver lá fora, para trazer gente para cá. Então a é programação segunda, terça, quarta, todo dia, porque as pessoas precisam somente desfrutar desse refúgio, desse lugar de proteção, mas Jesus Cristo... Nos chama e nos convida para voltar para lá. Para voltar para a nossa mesa, para o nosso trabalho, para a nossa família. Para aquilo que a gente faz no dia a dia, porque a dor está lá. A guerra está acontecendo lá. E o chamado que nós temos para o serviço deve acontecer lá também. Então ele nos envia para o exercício de uma vocação. Ele nos envia e não somente nos envia, mas nos capacita e nos reveste de poder. Versículo 8 do primeiro capítulo de Atos, você conhece esse texto. Vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Receberão poder e serão minhas testemunhas. Onde? Aqui na igreja? Não, em todo lugar. Jerusalém, Samaria, confins da terra, todos os lugares. Inclusive esse... Essa ideia precisa ser melhor trabalhada, obviamente, melhor estudada, mas essa ideia de que Jesus vai voltar é, apenas quando todas as pessoas ouvirem falar a respeito dele, sabe? Esse senso de responsabilidade e de urgência precisa voltar para o nosso coração e para o coração da igreja. De entender que a mensagem de Jesus, a mensagem real de Jesus, não as letras, não as palavras, não a mensagem de vida Ainda não chegou em alguns lugares Ainda não chegou em alguns lugares E não é assim lá no norte da África Também lá E não é assim lá no Oriente Médio Também lá, é aqui em São Paulo Tem lugares que a gente olha, meu irmão e minha irmã Tem fotos que a gente tira da nossa cidade Que fica muito claro que Deus não está Que Jesus não chegou ainda como é que a gente pode olhar para a nossa cidade e as demandas claras, expostas aos nossos olhos que a gente encontra na nossa cidade e dizer que Jesus está em algum desses lugares? Jesus não está e precisa chegar. E nessa interpretação bastante literária das Escrituras Sagradas, Jesus não vai voltar se não chegar nesses lugares. Então esse movimento do Espírito Santo que nos abraça, nos sacia e também nos envia. E só seremos plenamente satisfeitos em Cristo quando a gente começa a perceber que a gente também tem algo para oferecer. Olha só que diferente. A gente só consegue desfrutar dessa satisfação quando a gente começa a dar, a partilhar. Diferente isso da lógica. Só que... Na caminhada que a gente tem com Cristo Jesus é isso que acontece. A gente mais recebe na medida que a gente mais dá. Que Jesus Cristo se coloque diante de nós essa manhã, meus irmãos e minhas irmãs, para saciar a nossa fome, para saciar a nossa sede. E a gente pode receber também essa ministração através dessa mesa que está posta hoje pela manhã aqui diante de nós. Porque essa mesa justamente simboliza para nós essa presença que mata a nossa fome e que mata a nossa sede. Eu queria convidar agora todos para trazer o coração para esse momento da Eucaristia, da mesa do Senhor. Eu queria convidar os irmãos presbíteros, presbíteras presentes aqui para vir aqui à frente, pessoal do ministério de louvor também para se colocar apostos e o convite que eu faço para todos nós presentes aqui, os que nos acompanham pela internet, é justamente essa, essa mensagem que a gente encontra no Evangelho que diz respeito a Cristo, que é esse que nos oferece o alimento, a água, o contentamento. Essa mesa é a mesa de Cristo, é a mesa é, que nos sacia plenamente. É a mesa do amor de Jesus que preenche os nossos espaços, que preenche as nossas demandas, que preenche a nossa sede. Mas essa mesa também é a mesa da igreja, é a mesa do povo de Deus. Do povo de Deus que deve se reunir em comunhão para partir o pão, para viver a experiência de Jesus. E a reflexão, assim, que eu faço, meus irmãos, essa manhã, justamente no dia de hoje, é, é no sentido de pensar se essa mesa faz sentido hoje para a Igreja de Jesus, se essa mesa cabe hoje, se as pessoas estão conseguindo chegar e sentar, se as pessoas estão sendo acolhidas, se as pessoas estão sendo respeitadas, se as pessoas estão sendo é, abraçadas. Porque a gente está vivendo e a gente consegue visualizar o, hoje em dia na, no nosso mundo, na nossa, no nosso contexto, tanta dificuldade, tanta divisão, tanta, tantos assuntos que deveriam ser assuntos completamente alheios à nossa espiritualidade, sendo colocados em cima da mesa, sabe? Hoje em dia, meus irmãos e minhas irmãs, além do pão, além do cálice, tem gente colocando outras coisas aqui em cima da mesa para dividir, para qualificar ou desqualificar. O convite essa manhã para você, para o meu coração, é que a gente tenha em cima da nossa mesa o pão e o cálice. Jesus Cristo, esse que nos sacia, esse que se ofereceu por nós, esse que morreu por nós, esse que nos amou, esse que nos amou. Queria convidar você a fechar os teus olhos, a orar ao Senhor e sondar aí o teu coração, preparar a tua vida, preparar a tua fé para responder o convite de se colocar diante da mesa do Senhor essa manhã. Ore ao oh Senhor.